0: Deliciosa. boa noite vamos louvar o Senhor com toda a nossa alegria esse é o seu momento adora o Senhor e exalte de todo o seu coração a quem tem um espírito quebrantado diante dele um coração quebrantado diante dele você pode adorar ao Senhor agora em espírito e em verdade fecha seus olhos agora e entregue a adoração ao Senhor Tchau.
1: Glória a Deus, glória a Deus Você que está aí na sua casa essa noite Você que talvez esteja com teu coração ansioso, pesado, preocupado Com alguns desafios que você esteja vivendo Ou alguém que você ama esteja vivendo Eu quero te fazer um convite nessa noite Eu quero te fazer um convite, como essa canção falou De entregar tudo Tudo que tem, tudo que você é a sua preocupação, o seu anseio, o seu medo, aquilo que tem tirado a sua paz, eu te convido agora, onde você estiver, se você puder ficar de joelhos ou em pé, que você se prostre à presença do Senhor e declare para Ele hoje que você está entregando para Ele, que você não mais vai lutar com os teus braços, mas que você vai lutar com Ele, com as armas que Ele te dá. Ora junto comigo. Senhor, em Teu nome fazemos essa oração, Senhor Jesus. E Te entregamos, como falou essa canção, tudo aquilo, Senhor, que na terra tem, tem nos afligido, tem nos deixado ansiosas, preocupadas. Senhor, talvez alguma enfermidade, algum problema financeiro, algum problema na família, eu não sei, mas Tu sabes... Agora, eu e as minhas irmãs e todas essas famílias que estão reunidas em suas casas, em seus trabalhos, no carro, eu não sei, você sabe. Nós estamos no mesmo Espírito declarando para Ti, Senhor, nós Te entregamos. Te entregamos para que seja feita a Tua vontade sobre a nossa vida, sobre os nossos desejos, sobre a nossa família, sobre a nossa infância, sobre a nossa saúde, Senhor, chegamos aqui e te entregamos não queremos andar ansiosos por coisa alguma queremos caminhar em fé contigo crendo que o Senhor e só o Senhor é capaz de fazer qualquer milagre nessa terra é só o Senhor dar uma ordem é só o Senhor estender as mãos que acontece e é nisso, somente nisso que nós queremos crer depositamos a nossa fé no Senhor abrimos mão da ansiedade, do medo, da insegurança e dizemos Senhor está contigo andaremos em fé daremos os passos necessários Senhor porque sabemos que o Senhor colocará o piso Pai, em nome de Jesus Traz a paz que excede o entendimento para cada casa, para cada mulher, para cada casamento, para cada mãe, para cada família. Senhor, em nome de Jesus, aquilo que eles estão entregando a Ti agora. Pai, faz o Teu milagre, estende as Tuas mãos. Deixa os nossos olhos contemplarem mais uma vez, mais um milagre Teu, mais uma intervenção Tua. Estamos aqui clamando como igreja, como irmãos Pelo pedido de todos eles, Senhor De todos eles, Senhor Oh Pai, em nome de Jesus Entre em cada casa E faz o teu milagre E faz do teu jeito, que é o jeito perfeito Está em tuas mãos, Senhor, e só nas tuas mãos com apenas uma palavra tem luz. Nada é impossível para Ti. E é nessa fé que vivemos. E é nessa fé que escolhemos sim viver todos os dias. Então, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela autoridade que há nesse nome, não em nós. Mas neste nome, entra com providência, faz o Teu querer sobre nós, sobre cada casa sobre cada pedido sobre cada entrega que está sendo feita essa noite, no teu altar em nome de Jesus amém, amém, glória a Deus glória a Deus
2: boa noite preciosa nós vamos continuar esse momento de louvor e adoração, entregando ao Senhor os nossos bens, os nossos dízimos e as nossas ofertas. A nossa igreja é uma igreja muito generosa. Nós estamos construindo aqui perto uma creche que vai impactar e mudar a vida de 250 famílias. Também temos um centro de recuperação. E para essa transmissão, chegar aí na sua casa e abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família, nós também precisamos de recursos. E nós não temos problema nenhum em falar de recursos porque é bíblico a gente entregar ao Senhor 10% daquilo que Ele já nos deu. A Bíblia conta a história de uma mulher, uma viúva, que veio até o templo e ela ofertou duas moedinhas apenas, enquanto os homens ricos deram tudo o que lhes sobravam. E a oferta que o Senhor recebeu foi a oferta daquela viúva, porque ela entregou tudo o que ela tinha, não apenas o que estava sobrando e a gente quer te convidar a fazer parte dessa grande obra desse grande mover que o Senhor está fazendo sobre este lugar que você venha nesse momento enquanto nós vamos estar cantando uma canção ofertar o seu dízimo a oferta que o Senhor colocar no seu coração, aqui abaixo na tela vai aparecer as contas da igreja nós temos conta em todos os bancos você pode fazer a sua transferência pelo internet bank, tem também tem um QR Code, é só você apontar a câmera do seu celular e você vai ser direcionado à nossa página de dízimos e ofertas. E eu quero te convidar a, nesse momento, fazer parte desse mover, desse solo fértil que há neste lugar, para que, então, você possa dizimar e ofertar na obra do Senhor.
0: diz me aqui diante da Tua grandeza. O que se vê, o coração sente O corpo responde, minha alma no mente Sonda agora esse coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar E fazer morada E fazer morar. Da Tua grandeza O que se vê O coração sente O corpo responde
2: Te agradecer por esse momento, por Senhor, nos deixar fazer parte do Teu mover, do Teu reino, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pai, em nome de Jesus, cumpre a Tua palavra, a Tua promessa na vida daqueles que tiveram oportunidade de dizimar. Que o Senhor abra as portas dos céus a ponto de não termos onde guardar tantas bênçãos que o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas. Abençoa também, Jesus, aqueles que por algum motivo não puderam fazer parte desse momento agora. Abre as portas, Jesus, que precisam ser abertas. Que o Senhor venha estar dando discernimento aos administradores dessa igreja. Para que eles usem esse recurso da maneira que o Senhor determinar que esse recurso precisa ser utilizado. Obrigada por esse culto, por esse ministério, por cada pessoa que está assistindo e está prestando esse culto conosco Em cada casa que essa transmissão está chegando Você agora com a vida da pastora Wilson que trará uma palavra direto do teu coração para o nosso coração Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Amém, glória a Deus
0: Passa a morar
3: Deus, graça e paz, queridas irmãs, mulheres de Deus preciosas que estão aqui para receber mais e mais do Senhor. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu me chamo Wilson, eu sou pastora aqui da nossa igreja e tenho o privilégio de pastorear o um rebanho mais precioso que é o Atitude Kids. E eu estou aqui para compartilhar com você uma palavra de Deus. Mas antes eu gostaria que você fechasse os seus olhos onde você está e parasse o que você está fazendo, talvez você está aí preparando jantar, organizando alguma coisa na sua casa, ou às vezes você está a caminho, voltando do trabalho, não sei onde você está nesse momento, mas eu queria desafiar você a parar nesse momento e pedir que o Senhor fale com você que essa palavra possa tocar no mais profundo do seu coração e possa gerar frutos, que essa palavra possa encontrar no seu coração um terreno fértil, para que ela possa crescer e frutificar, amém? Feche os seus olhos e ore com sinceridade ao Senhor. Senhor, muito obrigada pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra, de estar aqui para Te ouvir, obrigada Deus, porque mulheres em todos os cantos desse país estão agora ouvindo, tendo o privilégio de ouvir a sua palavra e tendo a oportunidade de ser exortados pelo Senhor. Que essa palavra, em nome de Jesus, possa encontrar um terreno fértil no coração de cada uma dessas irmãs e que o Senhor não, não deixe de falar através de mim, mas que o Senhor possa me usar, Deus, para falar através da minha boca, que o Senhor possa falar e que possa tocar no coração de cada um e que em nome de Jesus possa haver transformação, porque a Tua Palavra, ela tem o poder de transformar, por isso, Senhor, eu te peço que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo através de mim, em nome de Jesus, amém, amém, queridas irmãs, quero compartilhar com vocês, uma palavra que já tem a, que tem a ver com tudo que nós temos falado nos últimos dias aqui no Preciosa. Esse mês o tema é lugar secreto e eu quero compartilhar com vocês um pouco mais sobre os frutos do lugar secreto. Quais são os frutos do lugar secreto? Nós temos ouvido durante todos esses dias, durante várias semanas seguidas, sobre a importância de estar no lugar secreto, sobre o quão importante e quantos frutos nós podemos ter, né? quanto o quão, quão Deus nos orienta na sua palavra estarmos no lugar secreto, no lugar de oração. E quando a gente fala de lugar secreto, eu creio que para cada uma de nós essa palavra ela tem um sentido único, um sentido específico. Para cada uma de nós, mulheres de Deus, quando a gente fala de lugar secreto, nós vamos ter alguma percepção diferente, nós vamos ter algum sentido diferente daquela palavra. Se nós perguntarmos para dez mulheres, para cada um o lugar secreto, ele vai ter uma conotação diferente da outra. Eu creio que isso acontece porque o Senhor ele se revela de forma diferente para cada um de nós, de uma forma única, de uma maneira individual. Eu creio que o Senhor, Ele se mostra, Ele se apresenta para cada um de nós Diante daquilo que nós necessitamos, diante daquilo que nós precisamos Porque lá no secreto, onde Ele se revela a nós ele nos dá aquilo que nós precisamos. E nós sabemos que as necessidades de cada um de nós são diferentes. Cada um de nós temos necessidades diferentes no nosso dia a dia. Temos áreas que nós precisamos romper diferentes umas das outras. E eu creio que no lugar secreto, cada uma dessas áreas que são únicas, que são diferentes, elas são supridas, elas são abençoadas pelo Senhor. E para nós, e, pra, e, assim como para nós, o lugar secreto, ele, ele gera em nós algo... Diferente, ele gera no nosso coração uma sensação diferente com cada um de nós Para os homens e mulheres da Bíblia também foi assim Para eles, em cada um deles, a oração gerou um fruto Para cada um deles, para vários homens e mulheres da Bíblia que nós lemos Para cada um deles, a, geração, a oração, o momento do secreto Produziu um fruto na sua vida E eu quero trazer aqui para vocês Cinco pessoas, cinco homens de Deus na palavra Que ouviram a voz de Deus Cinco pessoas que ouviram a voz de Deus no secreto Que foram para o um momento de oração E que lá eles produziram alguns frutos E que eles tiveram frutos que nós também devemos ter E são frutos que nós podemos encontrar no nosso lugar secreto Nós podemos desfrutar, experimentar desses frutos ainda hoje então, eu queria convidar você a falar, Senhor, eu quero esses frutos para a minha vida. Você também quer desfrutar dos frutos que Moisés, por exemplo, teve? Você quer desfrutar dos frutos que Jesus teve? Dos frutos que Davi experimentou da presença de Deus, ao ponto de ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? Você quer experimentar de muitos frutos abundantes da presença de Deus? Então... Eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre esses frutos que são importantes, que nós não podemos abrir mão na presença de Deus. E o primeiro desses frutos que nós podemos encontrar através de Jesus, do próprio Deus encarnado, é a voz de Deus. O resultado do lugar secreto, o primeiro fruto que nós temos, é ouvir a voz de Deus, é ter a voz de Deus liberada sobre nós. E nós podemos ver que Jesus, no lugar secreto, onde ele estava, escondido, quando ele se retirava para orar, ele ouvia a voz de Deus. E mesmo ele sendo homem, Jesus, ele orava e ele desfrutava de muitos frutos. Que é importante a gente olhar para Jesus também como uma figura de 100% homem. Porque às vezes nós olhamos para Ele apenas como 100% Deus, mas nós precisamos olhar também para a humanidade de Jesus. E Jesus, quando Ele veio à Terra, Ele abriu mão de toda a onipotência que Deus havia, que Deus tem, de toda a onisciência que Deus, Ele é onisciente, Ele sabe, conhece todas as coisas. Jesus, Ele não tinha essa onisciência quando Ele estava aqui na Terra. Ele não tinha onipresença. Ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus não tinha onipotência, todo poder. Tanto que nós encontramos lá em João, no capítulo 12, quando Jesus fala assim, eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Jesus aqui, então, ele dependia do Pai. Ele dependia daquele momento de oração, de, do secreto, para ouvir a voz do Pai, para ouvir o que o Pai tinha a lhe dizer. E olha que interessante, o próprio Jesus... Ele, ele teve no seu lugar secreto esse fruto gerado, que era a voz de Deus falando no seu coração. E não foram poucas as vezes, quando nós olhamos para a palavra, lá para os evangelhos, não foram poucas as vezes que Jesus se retirava para orar. O Espírito Santo, num dia marcante, que na história de Jesus nós podemos ver, que todos nós conhecemos, que é o dia do batismo de Jesus, o Espírito Santo ele veio sobre Jesus. E sabe de algo interessante que às vezes a gente passa desapercebido? quando nós lemos esse texto, lá em Lucas 3, 21, diz o seguinte, vou ler com vocês esse texto, para que você possa ver claramente o que aconteceu. Lucas 3, 21. Se você tiver sua Bíblia aí também, pode abrir. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Olha o que aconteceu. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. E enquanto ele estava orando... O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E então veio uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado e em ti me agrado. Olha que interessante o que acontece aqui no versículo 21 e 22 de Lucas. Jesus, ele foi batizado e depois ele orou. A Bíblia diz, e quando ele estava orando, enquanto ele estava orando, o Espírito Santo desceu sobre ele. Aqui nos mostra mais uma vez que, o que aconteceu com Jesus. Enquanto ele orava, o Espírito Santo veio sobre ele. E logo após o Espírito Santo descer sobre ele, ali enquanto ele orava, ele ouviu a voz de Deus. E esse é um dos frutos que nós temos quando nós estamos em um lugar secreto. Assim como Jesus, enquanto ele orava, ele ouviu a voz de Deus, dizendo para ele, tu és o meu filho amado, em quem me agrado. Assim também nós, no nosso lugar secreto, no nosso tempo de oração, nós vamos ouvir a voz de Deus, dizendo aquilo que nós somos nele. Quando nós estamos no lugar secreto, nós ouvimos a voz de Deus e ouvimos aquilo que ele diz sobre nós. E eu creio que esse é o maior fruto do lugar secreto. Talvez você poderia dizer, nós poderíamos falar, e eu vou até falar de outros frutos que nós temos aqui no lugar secreto, mas se a gente parasse somente aqui em ouvir a voz de Deus, você entrar no lugar secreto, você, para ouvir a voz de Deus, já é suficiente, já é mais do que suficiente. E isso fez toda a diferença na vida de Jesus e no ministério de Jesus, porque foi a partir daí que os seus frutos começaram a ser gerados, que os milagres começaram a acontecer. Porque até aqui... Nenhum milagre Jesus havia feito. Ele ainda não tinha feito discípulos até o seu batismo. Mas a partir daqui o ministério de Jesus é oficialmente iniciado. E sabe de algo? Isso é tão importante porque o fato dele, se, dele orar e, para ouvir a voz de Deus antes de iniciar o seu ministério diz muito para nós. Diz muito a nosso respeito também. Da, sobre a nossa necessidade de estarmos no lugar secreto para ouvir a voz de Deus. Para ouvir o que o Senhor diz ao nosso respeito. É ouvir o que Ele diz sobre nós e também ouvir os seus planos para nós. Quando nós estamos em lugar secreto, a gente pode ouvir a voz do Senhor falando o que Ele pensa a nosso respeito. Assim, nós não seremos confundidos com a voz do mundo sobre o que o mundo diz sobre nós. Nós sabemos que hoje há muitas vozes que dizem acerca da mulher, o que a mulher é, o que a mulher representa, o que a mulher deve ser na sociedade... Existem muitas vozes, inclusive, de amigos nossos, né? amigas que nos cercam, pessoas, digital influencers que nós ouvimos, que nós vemos na internet. Muitas pessoas, nós ouvimos a voz de muitas pessoas e muito, o que muitos dizem sobre nós. E também, principalmente, aquilo que nós dizemos acerca de nós mesmos. Quantas vezes nós olhamos no espelho e dizemos algo a nosso respeito? Quantas vezes nós olhamos no espelho e olhamos para nós e falamos Ah, você é isso e você é aquilo E nós dizemos para nós mesmos Ah, eu sou, eu sou incompetente, eu sou burra, eu não consigo, eu não sou amada Enfim, nós liberamos tantas palavras, às vezes, sobre nós mesmos que, Sobre nós mesmas que não são as palavras que Deus diz a nosso respeito Daí a importância de nós estarmos no lugar secreto para ouvirmos a voz de Deus e ouvirmos o que Ele diz a nosso respeito. Então, não dá para nós sermos o que o Senhor nos criou para ser se nós não pararmos para ouvir a sua voz. Simplesmente não dá para você ser tudo o que o Senhor te criou para ser, minha irmã, se você não parar no lugar secreto para ouvir a voz do Senhor, do que Ele diz a seu respeito. Olha para você ver a qual a diferença... A grande diferença que a voz de Deus Acerca de Jesus fez no ministério dele Quando nós lemos lá em Mateus Mateus 3 Quando fala também acerca do batismo de Jesus É o mesmo episódio que o evangelho De Mateus ilustra Conta, descreve E lá Mateus fala que Jesus Ele foi batizado E depois de ser batizado Quando ele ouviu a voz de Deus dizendo Tu és meu filho amado em quem me comprazo, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto, o que o diabo fez? Por diversas vezes o diabo testou Jesus falando, se você é filho de Deus, faça isso, isso e isso. E várias vezes o diabo falava, se você é filho de Deus. Imagina se Jesus não tivesse pouco antes ouvido a voz de Deus a respeito dele, dizendo, tu és meu filho amado. Eu creio que lá no lugar secreto, no tempo de oração, como a palavra de Deus diz que Jesus orava enquanto Jesus orava, Deus já estava providenciando para ele a confirmação, você é meu filho, independente daquilo que você faz, porque Jesus ainda não tinha feito nada, você é o meu filho amado e eu tenho prazer em você, e minha irmã, eu quero te dizer algo, hoje o Senhor te convida para você ir para o lugar secreto, para que você possa ouvir a voz dele dizendo a seu respeito aquilo que ele pensa, para que as vozes do mundo, para que as vozes interiores, até mesmo as nossas vozes interiores, se calem. E que a voz dele seja ouvida e percebida no nosso interior, dizendo, você é minha filha amada e eu tenho prazer em você. E o prazer de Deus em nós, ele não é medido diante daquilo que nós fazemos, diante do nosso sucesso, diante do no... de sermos bem sucedidos ou não. O prazer do Senhor em nós está simplesmente pelo fato de sermos filhas dele. E quando você está no lugar secreto, quando você está separado nesse lugar de oração, ali você pode ouvir a voz dele dizendo o que você é. Sabe, irmãos, diante disso, eu, eu me lembro de uma certa época na minha vida onde eu estava me sentindo muito pequena e eu confesso que naquela época eu estava me comparando com outras pessoas e comparando aquilo que eu fazia. E eu estava me medindo de acordo com o que eu fazia, de acordo com os meus frutos, com o meu trabalho. E eu falava, ah, eu não tenho tanta relevância assim porque eu não faço muitas coisas. E eu me sentia muitas vezes indigna diante de Deus. Eu me sentia muitas vezes pequena, desvalorizada. Eu não achava que eu tinha valor por aquilo que eu fazia, eu achava que era mínimo. Mas a partir do momento que eu comecei a ter revelação de que Deus, ele tinha, ele tinha um pensamento ao meu respeito que não era medido pelo que eu pensava, pelo que eu fazia, por eu ser bem sucedido ou não. Isso mudou em mim e trouxe para mim um senso de identidade tão grande de que eu sou filha amada, independente de qualquer situação, que isso transformou a minha vida e me trouxe paz. E me trouxe confiança de que eu sou amada, independente do que eu faço. E sabe, minha irmã, é no seu tempo de oração que essa voz vai ser ouvida. É no seu tempo de oração, é no seu secreto, que esse fruto, que é a voz de Deus como fruto, como resultado do seu tempo de oração, vai ser percebida no seu interior. Essa voz vai ser falada dentro de você e vai se tornar cada vez mais alta. Se você quer fazer calar a voz do mundo Se você quer fazer calar a voz do inimigo Do que ele diz a seu respeito Do que o mundo diz a seu respeito Se você quer fazer calar a sua voz interior Que às vezes da sua baixa autoestima Diz sobre você Não tem como, nós precisamos correr para o lugar secreto Para ouvir a voz de Deus Porque lá no tempo de oração Nós ouviremos o que o Senhor diz sobre nós Comparações Sentimentos de inferioridade uma sensação de insatisfação Tudo isso vai tomar o nosso coração Se nós não estivermos no secreto Ouvindo a voz de Deus Para para pensar Toda vez que nós começamos a nos comparar E mulher tem muito disso, né? De se comparar uma com a outra quando nós olhamos lá no Instagram uma mãe e a gente olha e fala Uau, essa mãe é uma mãe perfeita, eu estou tão longe disso. E a gente começa a se comparar e a gente começa a pensar Nossa, eu não sou uma boa mãe. E a gente olha a outra mulher com um corpo esbelto e a gente fala Nossa, essa mulher aqui tem tempo para malhar. E essa mulher aqui ela separa um tempo, ela acorda até de madrugada para malhar. Ela se preocupa com o seu corpo. Essa mulher aqui cuida bem da sua alimentação. Nossa... Eu não sou assim. E a gente começa a sentir inferior. E tantos outros sentimentos de inferioridade às vezes começam a tomar conta do nosso coração. Tudo isso vai tomar realmente o nosso coração. E essa voz vai ficar cada vez mais alta se nós não corrermos para o secreto para ouvirmos a voz de Deus. Nós precisamos correr para o secreto para que a voz de Deus seja audível no nosso interior. Se até Jesus, minhas irmãs, via necessidade de estar no secreto para orar, quanto mais nós, se até Jesus precisava estar no secreto para ouvir a voz de Deus, quanto mais nós não podemos tentar viver a nossa vida sem ouvir a voz de Deus, não podemos tentar seguir a vida sem ter a convicção de que, do que Deus diz a nosso respeito, de que nós somos o que ele diz, Jesus caminhou nessa convicção porque ele orou, e ouviu a voz de Deus. E você já orou e ouviu a voz de Deus? Já teve como fruto do seu lugar secreto a voz de Deus falando no seu interior? Esse é o primeiro fruto que, nós, que eu quero compartilhar com vocês. Mas há também um segundo fruto que esse lugar secreto nos proporciona. Que é sabedoria. No lugar secreto nós somos cheios de sabedoria. E aqui eu quero compartilhar sobre um outro homem de Deus da palavra. Que é Daniel. 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 Foi um grande homem de Deus também. E ele foi um, um homem que tinha um espírito excelente. Era um homem cheio de estratégias, com inteligência, com sabedoria. Ele, ele passou de reinado em reinado, gente. Ele permanecia com a sua sabedoria acima da média. Entrou o rei, saiu o rei, entrou outro rei. E Daniel, ele continuava ali, sendo um homem bem quisto pelos, pelas autoridades. Um homem que ele era cotado, as autoridades, os reis falavam, nós queremos Daniel aqui junto, nós queremos Daniel governando, porque ele é sábio, ele é inteligente, ele tem uma sabedoria acima da média. E a palavra de Deus diz lá em Daniel 5,12 o seguinte: porque se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, olha a estratégia: resolver dúvidas ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. E aqui nós vemos o quanto Daniel ele era estrategista, ele tinha estratégias, ele resolvia enigmas, ele resolvia dúvidas, resolvia problemas, ele tinha um espírito excelente. E um pouco mais para frente, lá em Daniel 6.10, a gente vê, já com outro rei, o rei Dário, a gente vê que Daniel ele se destacou entre os demais. E a palavra de Deus diz isso muito claro, lá em Daniel 6, 3, diz que Daniel se destacou tanto entre os outros supervisores, que eles começaram a ficar com inveja de Daniel, e que eles eram derrubar Daniel. Mas havia ali, então, na vida de Daniel, um espírito excelente, sabedoria. Daniel, ele era mais sábio que todos os outros. Era nítido, a palavra de Deus nós vemos em vários lugares, inclusive lá no início, quando nós vemos lá no primeiro capítulo de Daniel, quando ele é levado ali para Babilônia, a gente vê o quanto ele se destacou no meio de tantos outros. E sabe o que é interessante aqui? Do motivo, do porquê que Daniel se destacou. Nós não podemos deixar de falar o que um pouco mais à frente aqui, lá em Daniel 6,10. O que que descreve acerca de Daniel? Diz assim que Daniel, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali ele fez o que acostumava fazer. O que ele costumava fazer. Três vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Aqui a gente já vê o porquê. Por que, que Daniel tinha esse fruto na vida dele, esse resultado, essa sabedoria acima da média? Porque Daniel, ele, já, ele tinha o costume de orar. Orar não era algo esporádico na sua vida. Ele não orava só quando ele precisava. A palavra de Deus diz que ele tinha o costume de fazer isso três vezes ao dia. Isso fez toda a diferença na vida de Daniel. E sabe... Por isso que Daniel estava com a inteligência acima da média, com sabedoria acima da média. Daniel ele já era contado entre os, mais, os jovens mais sábios, mais cultos, mais inteligentes, que dominavam vários campos de inteligência, como lá no início de Daniel a gente vê. Quando o rei mandou trazer para Babilônia esses homens, tragam os jovens mais cultos, mais inteligentes, mais, é, que dominem, dominem vários campos de conhecimento, mas... Mesmo Daniel estando entre esses homens mais cheios de sabedoria, o que, que fez que Dani, com que Daniel se destacasse entre tantos homens sábios? Eu não tenho dúvidas de que foi o próprio Deus, que era o próprio Deus que dava a ele, no secreto, uma sabedoria acima da média. Eu não tenho dúvidas de que o próprio Deus dava a Daniel uma sabedoria acima da média. Tanto que nós lemos ali em Daniel 2:21. O próprio Daniel declarando, é ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Daniel, ele declara, é Deus quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. E eu quero te fazer uma pergunta, você precisa de sabedoria? Eu não sei você, mas eu sou uma daquelas, acho que eu posso ser cotada diante de Deus, entre as mulheres que mais pedem sabedoria diariamente. O Senhor tem misericórdia, eu preciso de sabedoria. Porque, irmãos, como eu preciso de sabedoria? Como eu preciso agir com sabedoria? Nós, às vezes, no trato com os nossos filhos, na maneira de disciplinar, não é verdade? Às vezes, nós sabemos, meu Deus, eu corrijo ou eu não corrijo? Eu uso a vara ou não uso a vara? Eu falo isso, agora eu não falo? Eu vou ser firme, agora ou eu vou ser mais doce? Como eu vou tratar meu marido? Eu falo desse jeito ou eu falo daquele outro jeito? Nós precisamos de sabedoria o tempo todo, não é verdade? Nós necessitamos de sabedoria. E como que... E muitas vezes, por essa necessidade que nós temos de sabedoria, não sei você, mas eu... Invisto muito tempo na leitura de livros. Nossa, eu preciso aprender, eu preciso ser mais sábia. Então, eu vou ler livros sobre criação de filhos, eu vou ler livros sobre casamento, eu vou ler, seguir pessoas no Instagram que tenham conhecimento sobre isso, para que eu possa aprender mais sobre isso. Eu vou fazer um curso nessa área. Não sei você, mas normalmente todos nós, quando nós temos uma falta de sabedoria assim, quando nós queremos aprender mais sobre algo, nós vamos estudar, nós vamos procurar mais sobre aquilo. É ou não é verdade? Quantas vezes você já perguntou a alguém... Às vezes algum outro irmão da igreja mais maduro... Você virou e falou... Irmão, você tem algum livro sobre criação de filhos para me indicar? Porque eu estou precisando de sabedoria para criar meus filhos. Eu estou precisando saber... Você tem algum livro para me indicar? Quantas vezes a gente fala isso, não é verdade? E deixa eu te dizer... Tudo isso é válido. Tudo isso é importante. Muito importante. Não deixa de ter o seu valor. Mas, porém, entretanto, todavia... Nada substitui a presença do Senhor. Nada substitui a presença de Deus. Nós não podemos querer trocar um livro pela presença de Deus. Tocar a presença de Deus por um livro. A sabedoria que vem do alto, ela só vem do alto. Claro que nós não vamos deixar de ler, ler livros. Claro que nós não vamos deixar de estudar. Claro que nós não vamos deixar nada disso. Não mesmo. Até porque Daniel... Ele fazia isso, né? quando nós lemos, diz que ele era culto, ele estudava, ele tinha muitos conhecimentos. Até Nós precisamos sim, mas, irmãos, a palavra de Deus diz lá em Salmos 84, 10, que mais vale um dia na presença do Senhor do que mil em outro lugar. E eu creio nisso. Mais vale um tempo na presença de Deus pedindo, Senhor, me dá sabedoria. Como eu vou lidar com essa situação? Deus, me dá uma estratégia Como que eu vou fazer meu filho se relacionar bem com o marido? Como que eu posso intermediar esse relacionamento? Senhor, como que eu posso lidar com aquela minha amiga Que está tendo aquela atitude errada? Senhor, como que eu posso disciplinar os meus filhos corretamente? Senhor, como que eu posso lidar com meu marido que ainda não é convertido? Minha irmã, a sabedoria que você precisa Na presença do Senhor, você vai encontrar como eu disse mais uma vez, não deixe de ler, não deixe de estudar. Claro, isso tem o seu lugar. Mas eu creio profundamente no que a palavra de Deus diz, inclusive lá em Tiago. Que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá deliberadamente. Se nós pedimos ao Senhor, se nosso, no nosso tempo, no secreto, nós estivermos na busca por ouvir a voz de Deus, um dos frutos do secreto vai ser a sabedoria. A gente pode ver isso na vida de Daniel. Daniel experimentou disso. Ele tinha muita sabedoria, porque ele dedicava tempo em oração. Se nós queremos crescer em sabedoria, nós precisamos crescer no nosso tempo de secreto, no nosso tempo de busca do Senhor. Então, quantas vezes nós quebramos a cabeça? Quantas vezes nós lutamos com as nossas forças? Quantas vezes nós estudamos e nada? A gente lê um livro, a gente busca isso, a gente faz um monte de coisa e nada não acontece, não resolve. E de repente, em oração, lá. Voilà. O Senhor nos traz luz, o Senhor nos traz uma revelação de repente acerca daquela situação. E nós, meu Deus, eu vou fazer isso. Já passou por uma experiência assim? Eu já, muitas vezes. Onde eu não sabia o que fazer, onde eu não sabia como agir. E o Senhor me deu sabedoria no momento que eu orava, no momento que eu estava no secreto. Então, meus irmãos, meus irmãos estar no secreto, estar nesse tempo de oração é fundamental. Estude. Leia, mas jamais abandone o secreto Jamais se afaste do secreto Porque é lá, do alto, que você vai receber a ajuda que você precisa Amém? Então, esse é o segundo fruto que nós recebemos do lugar secreto A sabedoria E tem mais um fruto que nós recebemos do lugar secreto Que é luz No lugar secreto nós temos luz E aqui eu quero falar um pouco sobre Davi Davi foi um homem que ele recebia luz do Senhor no momento de oração. Nós podemos ver lá em Salmo 51, quando ele fala um pouco do, sobre o seu arrependimento do seu pecado. Davi, ele experimentou de arrependimento, ele, se, ele experimentou de luz sobre os seus pecados, de um verdadeiro arrependimento em oração, no momento de secreto. E ali ele orou, Senhor, tem misericórdia de mim. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Sabe, meus irmãos, no secreto, a luz do Senhor, ela vem sobre nós. Quando nós estamos lá no nosso quarto, em secreto, no nosso tempo de oração, a luz do Senhor vem sobre nós. E os nossos erros, eles são expostos. Nossas falhas, elas ficam evidentes. Quando a gente está na presença de Deus... Vem uma luz tão forte sobre o nosso interior, que é a luz da glória de Deus, da santidade de Deus, que todos os nossos erros, todos, todos os nossos pecados, como se fosse um quartinho escuro, cheio de pecados, ele vem com uma luz, com uma luz forte enorme sobre nós e começa a mostrar todas as áreas de debilidade, todas as sujeiras que nós precisamos tirar, que nós precisamos varrer da nossa vida. Você precisa estar no lugar secreto, porque ali você vai ser convencido de seus erros. Eu já passei por situações... Onde o meu próprio marido falava para mim, Will, se você precisa melhorar isso, isso isso. E eu dura, né? Não, isso não estou errada. E quando eu ia orar, o Senhor falava para mim, você está errada. E aí eu chegava para o meu marido, me perdoa. Sabe, eu não sei se você já teve experiência de passar por isso, mas na presença de Deus há um quebrantamento, porque o Senhor traz luz sobre os nossos falhas. E nós precisamos andar nessa luz. Nós precisamos caminhar nessa luz. Por isso a importância de nós andarmos no secreto, de vivermos o tempo todo buscando a presença do Senhor. Porque lá os nossos erros são expostos, nossas falhas são evidenciadas. E ali Deus Ele traz perdão sobre nós. Porque Ele não traz luz sobre nós para que nós possamos nos sentir culpadas. Deus não traz luz sobre nós para que a gente fique, nossa, meu Deus, é realmente é muito difícil, eu não sou merecedora, Deus não traz luz só para que você fique com consciência, é, peso na consciência de que você é uma péssima mãe, não, o Senhor traz luz para que você se arrependa e que você mude a postura. E na presença de Deus, nós somos transformados. O Senhor traz luz para que haja mudança de comportamento, para que haja mudança em nós. Ele não traz luz para que a gente se sinta culpado, mas, mas, mas para que nós sejamos purificados. E onde não há luz, não há arrependimento. Onde não há luz, não há arrependimento. Se não houver luz sobre o seu coração, no seu tempo de devocional com Deus, não haverá arrependimento e não haverá mudança. O arrependimento ele só vem quando a luz do Senhor... Vem sobre nós E é lá nos pés do Senhor Que nós reconhecemos Que nós fomos muito perdoados Você reconhece que você foi muito perdoada pelo Senhor? Você reconhece que houve muito perdão do Senhor sobre a sua vida? Você reconhece que, de fato Se não fosse a misericórdia do Senhor sobre você Talvez você não estaria aqui? Sabe, nós precisamos ter esse reconhecimento todos os dias Deus, eu não sou boa o suficiente não há nada de bom em mim se não for a Tua presença. E somente a luz do Senhor que vai trazer realmente luz sobre as nossas trevas. Somente na presença do Senhor essa luz virá. E nós reconheceremos as nossas debilidades, nossas áreas de fraquezas que nós precisamos mudar. E lá em Lucas 7, nós vemos a história daquela mulher que quebrou o vaso diante dos pés do Senhor. E ali o Senhor diz algo muito importante. Ele diz, quem muito é perdoado, muito ama. Ele diz o contrário. né? Quem pouco é perdoado, pouco ama. Mas a gente já pode deduzir o contrário. Quem muito é perdoado, ele muito ama. Se você muito foi perdoada, você muito vai amar essa presença. À medida que você experimenta da luz ao Senhor, quanto mais vem luz sobre você e mais áreas da sua vida são expostas, mais você vai amar o Senhor. Porque você vai ver o quanto o amor dEle é grande sobre a sua vida. À medida que nós estamos no lugar secreto... A luz do Senhor vem e lá, sabe aqueles cantinhos quando a gente está limpando a casa? Que às vezes você só está passando uma vassoura e os cantinhos eles ficam. E aí vai ficando um cantinho sujo ali. E aí quando vem uma luz muito forte, quando você acende a luz você vê a sujeira. Vê a sujeira que estava escondida, que estava ali no cantinho. Pois é, à medida que nós nos relacionamos com Deus, quanto mais na presença de Deus nós estamos, quando vem essa luz, nós vemos áreas da nossa vida que estão escondidas, que precisam ser pressão de arrependimento Que nós precisamos mudar Nós precisamos viver nessa presença Porque lá no secreto A luz do Senhor virá sobre nós A luz é um fruto Do nosso lugar secreto Irmãs, eu já passei por isso Por um momento onde eu estava com inveja no meu coração Eu me lembro de uma época Que eu estava com inveja De uma irmã e... Só que eu não assumia que aquilo era inveja Porque normalmente as mulheres têm dificuldade De assumir que é inveja, né que sentem inveja e aquilo estava no meu coração, mas eu não assumia que aquilo era inveja. Só que no momento de oração, o Senhor trouxe luz sobre mim e falou... Você está com inveja. E a partir daquele momento onde a luz do Senhor, no secreto, veio sobre mim... Eu comecei a me arrepender e comecei a pedir para o Senhor... Senhor, me liberta desse pecado. E eu pude ver a luz do Senhor sobre a minha vida. E hoje, essa irmã que na época eu morava no Rio Grande do Sul... Hoje também essa irmã mora em outro lugar... E hoje eu sou muito amiga dessa irmã. E quantos propósitos lindos e maravilhosos. Eu vi o Senhor realizando através da nossa amizade. Que o inimigo queria impedir. E que se o meu pecado continuasse, eu teria impedido. Mas lá no secreto, a luz do Senhor veio sobre mim. Sabe quantas vezes nós estamos com pecados desse tipo? Que a gente pensa, não, isso não é pecado não. Porque pecado é só matar roubar. Mas existem pecados como a mentira, a inveja, a avareza, a soberba, a ganância, o orgulho. Muitos pecados que às vezes estão no nosso coração e que nós precisamos dar luz do Senhor sobre nós. Para nos trazer convicção de que nós precisamos do Senhor. De que nós somos muito perdoados e se somos muito perdoados, nós muito amaremos. Para finalizar, eu quero falar do último fruto, de um dos últimos frutos que nós recebemos, que é a unção. No secreto, você vai receber a unção. E aqui eu quero falar um pouco sobre Moisés. Que Moisés, lá no secreto, ele era cheio da unção do Senhor. E a gente lê ali em Êxodo 34, 29. A gente vê o que aconteceu. A Bíblia diz que descendo Moisés do monte Sinai, ele trazia duas tábuas do testemunho em suas mãos. E quando desceu do monte, e Moisés não sabia que a sua pele, a pele do seu rosto, resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Depois que ele ouviu a voz de Deus no secreto, a sua face resplandeceu, porque a glória do Senhor veio sobre ele. Moisés, ele tinha pedido, a gente vê ali em Êxodo 33, um pouco antes A gente vê que Moisés tinha pedido para o Senhor Senhor, mostra-me sua glória E agora, de uma forma inconsciente Moisés desce do monte com a glória do Senhor sobre ele Ele nem sabia, ele nem estava sabendo que ele estava refletindo a glória de Deus Ele estava refletindo a glória divina Mas esse é um fruto do secreto Muitas vezes, minha irmã, por você permanecer no secreto, a glória do Senhor vai resplandecer através da sua vida. Muitas vezes você nem vai perceber, mas pessoas vão ser impactadas através da sua vida. A face de Cristo será vista através da sua face. Isso é fruto do nosso tempo de oração, do nosso tempo no secreto. Sabe, o cheiro do Senhor... Ele vai estar tão impregnado em nós à medida que nós amarmos esse secreto. Esse cheiro vai estar tão impregno, impregnado em nós que quando nós sairmos, quando nós sairmos desse secreto, esse perfume ele vai ser sentido e percebido por todos à nossa volta. Você deseja que o perfume de Cristo seja percebido por todos à sua volta? Você deseja que o perfume de Cristo seja percebido pelos seus filhos? Pela sua família? Você deseja que os seus amigos, as pessoas que caminham com você, seus discípulos, seus liderados Percebam esse perfume? Permaneça nessa presença, não saia desse secreto Porque ali o perfume de Cristo estará sobre você E a luz dele, a glória dele estará sobre a sua vida E vai resplandecer em você e através de você e essa glória, essa luz nos fala da unção do Espírito sobre nós. E sabe o que é unção? É a capacitação para um serviço, é a capacitação para uma obra. Para que, que nós precisamos de unção? A unção é para quê? Para que, que o Senhor te unge? Para que, que o Senhor ungiu Moisés ali? Sabe, irmão? Sabe para quê? É para cumprir um propósito. Deus te unge, a unção deles que Ele derrama sobre a sua vida, que é fruto do lugar secreto, essa unção que é derramada sobre você, Ele vem, ela vem para o cumprimento de um propósito. O propósito da unção não é de fazer chorar, o propósito da unção não é apenas de fazer sentir um arrepio, sentir algo no seu corpo, somente você sair do secreto e continuar sua vida normal, não, a unção do Senhor que vem sobre a sua vida é para que você sirva a unção. É para que você sirva ao Senhor. É para que você faça com que essa unção, com que essa glória percebida chegue a outros. Foi isso que Moisés fez. Ele não ficou lá no monte o tempo todo. Ele veio, ele desceu e refletiu essa luz diante dos outros. Isso nos fala de que a unção do Senhor sobre nós é para que nós possamos fazer mais para Ele. Irmãos, no secreto, você vai receber da unção do Senhor para que você trabalhe. Quantas mulheres eu vejo cheias do Senhor? Talvez mulheres que oram, mulheres que têm muito potencial, mas elas não servem, elas não colocam a serviço do Senhor, são unção. Eu quero te convidar a você se levantar e falar, eu não vou apenas ficar recebendo. Eu não serei apenas um lago, uma represa, eu serei um rio que eu vou fluir. Eu vou exalar esse perfume que eu recebi no secreto por todo lugar que eu passar. Eu vou refletir essa glória de Deus que está sobre a minha vida, que veio sobre a minha vida no secreto, por onde eu passar. Eu vou servir a outros, eu vou liderar, eu vou pastorear crianças, eu vou discipular mulheres. E eu quero convidar você a ser usado pelo Senhor para fazer a diferença por onde você passar, porque a partir do momento que no secreto você recebe a sanção, isso vai ser um fruto que, você vai, que vai permanecer sobre a sua vida, amém? Então, eu quero concluir falando para você que não dá para nós vivermos sem os frutos do lugar secreto. Não dá para vivermos sem ouvir a voz de Deus, como Jesus ouviu. Não dá para vivermos sem a sabedoria do alto, como Daniel teve. Não dá para vivermos sem a luz do Senhor sobre os nossos corações, como Davi teve. Não dá para viver sem a unção do Senhor, assim como Moisés viveu. E hoje é dia de você correr para os pés do nosso amado e nunca mais sair de lá. Eu quero convidar você a correr para os pés do Senhor nesse momento e não sair de lá mais. Eu quero convidar a equipe de louvor para ministrar. E eu queria que você na sua casa agora, onde você estiver, você feche os seus olhos e comece a orar e fale, Senhor, eu preciso desses frutos sobre a minha vida. Eu preciso do Senhor. Fala para Ele, Deus, eu quero ver esses frutos manifestos na minha vida. Eu preciso. Eu preciso da Tua luz sobre mim. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu não sei qual a necessidade maior sobre a sua vida hoje. Talvez se você precisa de luz sobre áreas que estão em trevas na sua vida. Ou talvez você precisa de sabedoria do alto. Ou talvez você precisa de é, revelação do Senhor. Precisa de unção, um capacitação para realizar a obra dEle. Ou talvez você precisa ouvir a voz de Deus para fazer calar outras vozes. Não sei a necessidade que você tem hoje, mas eu quero te dizer... No secreto, na presença do Senhor, esses frutos serão gerados na sua vida. Então feche os seus olhos onde você está e comece a orar.
0: Oh, Senhor, estamos, te adorarei, estamos, te adorarei, estamos, Deus. meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas. Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus, Deus de milagres Deus de promessas
3: Fala pro Senhor que você precisa desses frutos Asturidão. Evidenciados Meu na sua Deus, vida Ó Deus, é oh, Deus, nós não podemos permanecer os mesmos aqui, Nós precisamos dos Seus frutos, desses frutos
0: para que esses frutos sejam gerados ali, Senhor
3: dias da nossa vida, porque nós reconhecemos que simplesmente não dá pra vivermos sem os frutos que o secreto produz nós reconhecemos que não dá pra viver, não dá pra tocarmos nossa vida sem a tua presença mais importante, Deus mais importante dos frutos é ter a tua presença conosco é ter o Senhor conosco é ter a tua glória sobre nossas vidas nós queremos tua face brilhando através de nós cada mulher que está na sua casa agora, Senhor, possa ser tomada com a Tua presença e que eles possam valorizar o teu secreto e possam ver esses frutos abundantes sobre a sua vida, é o que eu deparei em nome de Jesus e eu quero nesse momento fazer uma oração específica por você que talvez ainda não experimentou desse secreto porque você ainda não chama Deus de Pai Talvez você ainda não entregou sua vida a Jesus Reconhecendo-o como o seu único Senhor e Salvador Mas hoje você quer se tornar uma filha dele E falar, Senhor, eu quero te entregar a minha vida Jesus, eu reconheço que sem o Senhor não há salvação Se você hoje quer entregar sua vida a Jesus Eu quero te convidar a fechar seus olhos agora E repetir essa oração comigo com sinceridade no seu ser Diga, Senhor, eu reconheço sou pecadora e eu reconheço que eu necessito do Senhor eu creio que Jesus morreu na cruz no meu lugar para me salvar eu te entrego a minha vida para todo sempre, habita em mim, faz em mim morada seja o meu amigo em nome de Jesus Amém, Aleluia Se você fez essa oração hoje pela primeira vez Quero convidar você a enviar uma mensagem Para esse telefone aqui Para esse número no WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela Envie uma mensagem agora Dizendo Eu aceito Jesus Eu quero Jesus E nós vamos orar por você E caminhar você para uma célula fruta, Onde você vai ser cuidada Vai ser amada Vai ser um prazer você conosco, amém? amém. E queridas, eu quero aqui antes de nós finalizarmos, deixar é um aviso muito importante. Na próxima semana, nosso culto preciosa vai ser presencial. Então, não deixe de vir, venha. Você não precisa realizar a inscrição, pode, é só vir. Coloca na sua agenda às 19 horas para você estar presente aqui no culto precioso será abençoada junto com outras irmãs aqui nesse lugar maravilhoso. Nós esperamos todas vocês com muita alegria no coração. Deus te abençoe. Tchau, tchau, até a próxima. Estás
0: no controle. Pois tu estás Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho